0: Olá, esse é mais um episódio do DráuzioCast. Nós vamos falar de mieloma múltiplo. Provavelmente você nunca ouviu falar dessa doença, mas quem tem um caso desses na família sabe bem o que é o mieloma. É uma doença insidiosa. Ela começa, as pessoas em geral não percebem, porque em geral começa com dores, dores ósseas, dor na coluna, dor em outras partes do esqueleto. Essas pessoas Tomam medicamentos, né? em geral, analgésicos, anti-inflamatórios, tomam por conta própria. Quando as dores persistem, eles vão ao ortopedista. O ortopedista não é o um médico especializado, não é o médico mais indicado para fazer o diagnóstico dessa doença. De modo que quando ela chega num reumatologista ou numa pessoa que conhece mieloma múltiplo, a gente desconfia da doença. Em geral, o diagnóstico é feito numa fase tardia. O mieloma, na verdade, é um tipo de câncer que acomete uma célula, como todos os tipos de câncer. O é um câncer de mama, é uma célula da mama que se torna maligna. Um câncer de estômago, a mesma coisa com uma célula, uma célula é, gástrica. E no mieloma a célula é o plasmócito. O plasmócito é um tipo de glóbulo branco que produz anticorpos. Ele é encarregado da produção de anticorpos. Onde é que se forma o plasmócito? Ele se forma no local que se formam as hemácias e todos os outros glóbulos brancos, que é a medula óssea, é a parte interna, aquele tecido gorduroso que fica dentro dos ossos. Na vida adulta, especialmente dentro dos ossos chatos, externos costelas, etc., essas células vão invadindo, vão produzindo anticorpos em quantidades excessivas. Isso cria uma porção de problemas para o organismo. Como eles invadem a medula óssea, passa a haver uma dificuldade na fabricação das hemácias, dos glóbulos vermelhos. Então, miloma, frequentemente, vem acompanhado de anemia. Esse é um dos sintomas. Mas é vago também. Que a pessoa se sente meio cansada, meio indisposta. Quando levanta, a gente tem um pouquinho de tontura... Mas demora para acabar fazendo um exame que, que, dê, que, que permita diagnosticar a, 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 a anemia. Na verdade, tem um exame simples que custa barato e que permite o diagnóstico de mieloma múltiplo, como nós vamos ver com o Dr. Ângelo Maiolino, que é um colega do Rio de Janeiro, professor da UFRJ, com extenso currículo que eu vou ler aqui. <risos> O doutor Ângelo é professor de hematologia na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Instituto Américas, além de vice-presidente da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, a, a, -H -A -H.
1: Seja bem-vindo, Ângelo. Drauzio, obrigado pelo convite. um prazer estar aqui conversando com você sobre mieloma múltiplo, né? Como você muito bem definiu e explicou, é um tipo de câncer, né? um tipo de câncer bastante raro, ele corresponde aí a 1% de todos os tipos de câncer e muitas vezes é, tem essa dificuldade diagnóstica, né? Dor nas costas, por exemplo, é uma manifestação clínica muito comum e o mieloma ele afeta mais pacientes mais idosos, né? mediana de idade de diagnóstico no Brasil, em torno de 64 anos, por exemplo, no Reino Unido, é de 73. Isso varia por causa da, da expectativa de vida da, da população, né? Mas, assim, todo mundo tem um, algum tipo de dor, principalmente né? quando a gente está ficando mais velho. E aí, é, muitas vezes, o diagnóstico leva bastante tempo, né? A pessoa acaba... Vai fisioterapia, auto -medi se medica, analgésico, mas... Uma dor que não melhora, né, que vai piorando progressivamente, deve sempre acender o sinal de alerta. E realmente a eletroforese de proteínas é um exame que ajuda. Né? Porque esse plasmócito, como você falou, ele vai produzir, em vez de produzir os anticorpos normais, né, esse plasmócito vai produzir um tipo é, de anticorpo patológico. Né? Que a gente chama, tem um nome, chama proteína monoclonal e ela, ela aparece. É, na eletroforese, quer seja na maioria dos casos no sangue, mas em algumas situações em que é na urina que a gente detecta, na né? eletroforese de proteína da urina. É um exame relativamente barato, simples, talvez pudesse estar tá, é, sendo utilizado de uma maneira mais frequente, né? Mas é, é o que vai ajudar a fazer o diagnóstico, assim, além dos exames depois de sangue geral, exames de imagem, né, do esqueleto, como, como você falou, a doença óssea, ela é muito Prevalente, né? 75% dos pacientes vão acabar tendo doença óssea. Né? Mas, Júnior, depois de uma certa idade, quase todo mundo tem dor nas costas, na é
0: verdade. Existe alguma característica do da dor provocada pelo mieloma que permita aumentar a suspeita?
1: É, é, é uma dor progressiva. né? Então, na verdade, assim, é o mesmo com essas intervenções, né? ela não vai melhorar. E ela tende a, a, a piorar e, por exemplo, mesmo no repouso, essa dor, ela vai permanecer. Então, já deve assinar, é, ceder o um sinal de alerta. Na verdade, muitas vezes, é, tem situações em que ocorrem até fraturas espontâneas, né? Algumas coisas assim que eu já vi na minha prática, banais, pode ocasionar uma fratura. Um caso recente, é, estava andando com o cachorro na, na rua, o cachorro puxou um pouquinho para o lado... E fraturou, fraturou o braço. Eu me lembro, um caso, um paciente que foi pegar a mala no aeroporto, assim, no chão, também apresentou uma fratura patológica. Então, é uma situação, assim, que a gente não deve chegar, deixar chegar a esse ponto, né? Porque imagina o grau de lesão óssea que esse paciente está apresentando. Então, uma dor que persiste por um a três meses e que não está melhorando, é melhor procurar um médico. E você quando recebe um caso desses, alguém com uma dor
0: assim e um colega que examinou, ficou meio desconfiado, encaminhou para
1: você, o que, que você faz para chegar ao diagnóstico de certeza? Os exames complementares assim, mais importantes, a gente faz claramente o hemograma, é, é muito importante avaliar a função renal, porque 30% dos casos de meloma, mesmo no diagnóstico, podem ter um quadro de insuficiência renal, essa proteína ela pode de alguma forma causar um entupimento vamos chamar assim do rim com um processo inflamatório então o exame de avaliação da função renal que é a creatinina então é bastante importante é, outro exame importante a se fazer é o cálcio porque é, é o cálcio tendo doença óssea tendo destruição óssea o cálcio pode estar bastante elevado né então isso é um outro exame importante e daí a gente faz é, a, a eletroforese para buscar a presença dessa proteína alterada, desse anticorpo alterado, quer seja no sangue, quer seja na urina. Além da eletroforese, tem outros exames mais sofisticados, né? que para buscar a presença dessa proteína, um chamado imunofixação, o outro chamado dosagem de cadeia leve. Então, esse conjunto de exames, que a gente é, é, preconiza assim. Né? Outra coisa é fazer a avaliação é, é, do esqueleto. Isso é outro exame bastante importante, porque, como eu falei, né, mais de 70% dos pacientes têm doença óssea, e a gente tem que ver é, é, se tem a presença dessas lesões, são lesões destrutivas do osso, que a gente chama de lesão lítica, né? destruição óssea. Né? Então, o raio-x de esqueleto funciona, mas ele não é tão sensível quanto são os exames mais modernos, assim, de imagem, né? Que é a tomografia computadorizada de corpo inteiro, a ressonância de corpo inteiro e, eventualmente, até o PET-CT, né? Então, assim, hoje a gente pede mais esses exames de imagem do que propriamente a, o raio-x simples de esqueleto, né? Eles são mais, mais sensíveis e até mais simples de serem executados, né? estava falando, eu estava lembrando de um caso que eu tive... Pouco
0: tempo atrás, uns dois anos ou três. Hoje tem médicos que exageram nos pedidos de exame, né? Eles vão pondo o xizinho na frente dos exames, é. né? eles fazem 50, 60 eu Recebi um caso uma vez de um doente tinha mais de 80 Meu exames Deus. de laboratório. E recebi uma vez também um paciente assim, que tinha uma dor na coluna, uma dor que estranha, que estava ficando pior. E procurou um desses é, clínicos é, que são... Que gostam de pedir exame. Uhum. E ele tinha uns 50 exames. Só não tinha eletroforese não tinha. de proteína.
1: <risos> tem que lembrar ele de colocar. É, né? Tinha exames
0: de proteína. Não é. tenho ideia para que serve, para dosagem de antimônio. Eu nem sabia que se fazia Bom, essa nem Dosagem de antimônio. Pois é, não tinha eletroforese, que é, é. que é o que fazia o diagnóstico. Sabe é
1: simples, né, Drauzio? A gente estava até conversando anteriormente, às vezes o problema no, no sistema único de saúde, né, é muitas vezes não tem eletroforese, o que é uma situação. Absolutamente inaceitável. Às vezes tem até o equipamento, enfim, mas o equipamento quebra, ou então não tem o material para fazer o exame. Não é um exame antigo, já há 60, 70 anos, e existe eletroforese. É um problema, porque a gente, no caso, não consegue nem fa é, fazer o diagnóstico, né? pode ter um paciente com alta suspeita, e muitas vezes não consegue também acompanhar, porque a eletroforese também ela é importante para acompanhar o tratamento, para ver se o paciente está respondendo aquele tratamento ou não, né? É porque à medida que ele vai destruindo os plasmócitos
0: malignos, a, o anticorpo que ele produz vai baixando e aparece na eletroforese.
1: Exatamente, esse é o ponto. Hoje, com os tra o tratamento, é, que, os mais inovadores, enfim, a gente consegue fazer... Que, no início, a gente não conseguia fazer com que desapareça. Quer dizer, o plasmócito é, se reduz em tal forma, quer dizer, a massa tumoral... ela praticamente se reduz a um nível tão baixo que é a produção é, da, do, desse anticorpo alterado, da proteína alterada, ela some. Então, some nesses exames, na eletroforese, no outro mais sensível, que é a imunofixação, a gente chama isso de uma resposta completa. Quando a gente sabe que o paciente obteve uma resposta completa ao tratamento, a, a, vai saber por conta do desaparecimento da proteína, né? Então, é um exame muito importante. Eu não né? falei na,
0: na apresentação que eu fiz, falei que dá dores ósseas tal. Vamos lembrar só que essas dores ósseas aparecem porque esses plasmócitos malignos invadem o osso, né? Então, se você coloca ali, um, faz uma biópsia, tira um fragmento do osso comprometido, aparecem
1: os plasmócitos naquele local. Né? Então, crescendo no lugar errado. Né? E eles têm um processo é, de estimular é, também um, uma, a, a célula né, o, o osteoclasto <risos> para destruir. Pra... Então é um processo muito perverso. né? Um fica estimulando o outro e o osso vai sendo destruído. Então o grau de destruição óssea no, no, no mieloma ele é muito grande. Né? Então assim, se a gente diagnostica mais precocemente a gente vai evitar toda essa morbidade. Imagina se o paciente tem uma fratura. Então, às vezes, situações até piores, né? Quando tem é, acometimento da coluna vertebral, eu já vi situações onde, ao acontecer um achatamento ósseo, esse osso pode correr para dentro da medula espinhal, do canal, e, e, e lesar a coluna. Eu já vi pacientes até em, entrando em cadeira de rodas, né? Então, assim, evitar que essa situação aconteça é, uma, é, é bastante importante, né? Porque tem muita morbidade, né? O que a gente fala, né? Veja, eu peguei uma fase em que o miloa era uma doença
0: uniformemente fatal a curto prazo. Nós tínhamos pouquíssimos recursos, né? A doença era incurável, as pessoas viviam pouco tempo e com uma qualidade de vida muito ruim por causa da progressão da doença no esqueleto, né? A doença óssea.
1: Ainda é uma doença que não tem cura hoje? Mudou muita coisa, Drauzio. Eu também peguei um essa época inicial, a gente lembra esses pacientes com mieloma quando iniciavam o tratamento, com uma combinação é, de, de agentes quimioterápicos e o resultado realmente era, era precário e em curto prazo e, e como você falou, né, uma qualidade de vida péssima, né não pela uma potencial ineficácia do tratamento, porque a duração da resposta era muito curta mesmo, mas... Esse paciente continuava fazendo ciência renal, fazia muita infecção e a doença óssea progredindo. Pode imaginar que isso é, leva também uma qualidade de vida muito ruim. Ao longo do tempo, isso a partir do final da década de 80, principalmente da década de 90, a gente teve alguns momentos importantes. Talvez o primeiro momento muito importante que eu tive a felicidade de, de viver, de ver essa revolução de alguma forma aqui no Brasil, Está participando foi a introdução do transplante de medula. É, o autotransplante. Nesse caso, exato. Nesse caso, o autotransplante, onde o doador é o próprio paciente, né? primeiro com a medula e depois fazendo, colhendo as células que fabricam o sangue, do próprio sangue periférico. A gente estimula a medula para produzir essas células em grande quantidade, ela circula no sangue, a gente consegue filtrar o sangue, guardar essa célula e fazer aí sim uma quimioterapia. Em, muito, em dose muito alta. Essa quimioterapia em dose alta seguida da infusão dessa célula fazia com que a gente conseguisse, aí praticamente pela primeira vez, respostas completas mais duradouras. Mas aí, na, na sequência, vieram outros tratamentos, Aí já com aquelas tratamentos mais específicos, com o que a gente chama de drogas-alvo, né? é, é, drogas que ao, mexem no sistema imune anticorpos monoclonais e com a introdução dessas novas classes, né, é realmente a gente conseguiu é, uma maior frequência dessas respostas completas e a duração dessas respostas, mais importante ainda, foram mais prolongadas. Então, é, essa revolução é uma revolução que vem em curso. né? Então, ou, tiveram várias incorporações dessas novas tecnologias é, é, no tratamento no mieloma particularmente utilizando é, essas classes em combinação, tanto no início do tratamento quanto na volta da doença. Então, é, isso, isso é, um, é um conceito muito importante. Né? A gente, às vezes, consegue obter respostas completas com as combinações desses medicamentos. Só que, é, em algum momento, é, se a proteína essa proteína alterada volta a aparecer, a gente vê lá na eletroforese, ela volta a aparecer, é importante a gente ter... Recursos terapêuticos para é, combater aquilo que a gente chama de recidiva, do que a volta da doença. Então, hoje, a gente consegue, né, o mieloma evoluir nesse ciclo de resposta e volta, resposta e recidiva, resposta e recidiva, com tratamentos adequados, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, prolongar de forma muito significativa a vida daquele paciente com qualidade de vida. Para algumas situações, a gente tem respostas completas tão duradouras que a gente pode chamar até eventualmente de uma cura funcional. O né? que, que é isso? O paciente convive, como se fosse uma diabetes, uma hipertensão, com aquela situação de forma adequada. Né? Convive e sem nenhum sintoma, se ele está em remissão completa? Sem nenhum sintoma relacionado ao mieloma, claro que muitas vezes o medicamento tem que ficar... É, sendo mantido, a gente tem que fazer mais um manejo dos eventos adversos dos medicamentos. Assim como a gente maneja é, eventos adversos do medicamento para pressão alta, para diabetes, a gente tem essa preocupação de fazer o é, um manejo adequado desse medicamento. Agora, o fato é que, com esses medicamentos é, mais inovadores, enfim, a gente consegue é, é, ter esse resultado e também, de alguma forma, manejar adequadamente esses efeitos colaterais. Todo medicamento traz consigo um, um efeito colateral. É Mas a gente consegue é, manejar de forma adequada. Né? Nós falamos aqui que no início
0: nós tínhamos apenas a quimioterapia como arma contra o mieloma. E mesmo assim, a quimioterapia, poucas drogas tinham eficácia uhum. contra a doença. Hoje, quando vocês tratam, vocês começam com o tratamento quimioterápico, você falou no transplante autólogo, fazem o transplante autônomo no começo, ou já começam
1: com essa medicação mais eficiente nas fases tardias? Drauz, é, 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 assim, é, o transplante ele, ele, ele permanece sendo um, um tratamento importante. Né? Existe um certo limite de idade e estado geral do paciente para transplantar. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode transplantar até 75 anos. Na Europa comum só transplantar até os 65. Então, a gente já vê que tem entre 65 e 75 tem aí uma tomada de decisão. Com os tratamentos, é, esses tratamentos mais inovadores, né, esses novos tratamentos, a gente tem a possibilidade até, eu, por exemplo, hoje, se o paciente tem acesso a esses tratamentos, não fazer o transplante acima de 70 anos, não porque não é possível fazer, mas que a vantagem desaparece quando confrontado com a utilização desses outros tratamentos. Então, em linhas gerais, mesmo que a gente chama de paciente que é candidato ao transplante, paciente que não é candidato ao transplante, a gente usa hoje é, esses tratamentos novos em combinação. São basicamente três classes de medicamentos que não são a quimioterapia, que é, é, o nome é um pouco complicado, mas vamos lá. São os imunomoduladores, são os inibidores da proteasoma e são anticorpo monoclonal. Então, quando a gente combina... É, essas três classes E já existem é, novas gerações Dessas três classes né? A gente consegue resultados é, De respostas profundas Até mesmo antes do transplante O que representa, acaba representando uma vantagem O paciente que é candidato ao transplante Chega ao transplante Numa condição melhor Até muitas vezes em resposta completa Então o transplante serve mais até para consolidar Aquela resposta né? E não para fazer com que a doença desapareça Já meio que desapareceu antes então, essa é uma vantagem. E na, na volta da doença, na recidiva, a gente vai mudando, às vezes, só a combinação né, dessas classes de medicamentos. Você falou
0: que essas drogas novas induzem remissão completas duradouras. Duradouras
1: quanto? Meses? Anos? Anos. O mieloma não é uma, é, uma doença homogênea. Né? Claro. A gente tem aí, é, diria, 85% dos pacientes, a gente, ele tem lá um risco estándar, que é Determinado muito por fatores, é, por testes genéticos moleculares, a gente consegue por uma série de fatores a gente consegue determinar se aquele paciente ele qual é a possibilidade dele evoluir bem e a outra qual é a possibilidade talvez dele precisar de um tratamento mais intenso para a gente conseguir respostas melhores. Mas essas novas combinações, essas combinações, por exemplo, quando a gente combina essas três classes de medicamentos, a gente consegue Respostas é, completas de 3, 4, 5 anos, quando comparado ao tratamento padrão. Então, a gente tem estudos que mostra, mostram isso. Então, são respostas completas, duradouras, é, de 3, 4, 5 anos. Quando a doença retorna, a gente precisa também, aí é que está, ter acesso também a essas terapias é, novas, essas novas terapias que em novas combinações para conseguir nova resposta. Então, é, é, é esse ritmo de evolução, né? Você precisa ter as combinações mais eficazes tanto na primeira linha quanto na segunda linha de tratamento. Terceira, eu tenho pacientes com quatro, cinco, seis linhas de tratamento. Então, assim, se você tem tratamentos eficazes, você consegue realmente prolongar e aí talvez atingiu isso que a gente está falando de um, poten um potencial cura funcional, né? Nós temos
0: hoje um problema muito sério com o tratamento, não só do mieloma, mas com o de muitas outras doenças malignas, de drogas novas, uma eficácia comprovada, mas com uma dificuldade, que é o custo dessas drogas, A que preço nós pagamos para obter essas drogas em função de toda a tecnologia necessária. Os pacientes que têm direito a, ao SUS, só mais de 70% da população
1: brasileira, têm acesso a esses medicamentos? Focando no mieloma, que pode ser um exemplo até para outras condições, né? a outros tipos de câncer. Né? No mieloma, existe uma diferença muito grande em relação à questão do acesso. Quando a gente compara o sistema público e o sistema privado. No acesso ao sistema privado, os pacientes têm é, a possibilidade de fazer realmente essas combinações utilizando é, os imunomoduladores, mais de três tipos de inibidor de proteasoma, esses anticorpos monoclonais. Então, o paciente tem acesso, tanto na primeira linha, quanto nas linhas de tratamento subsequente, a esse tipo de tratamento. Para o sistema Único de Saúde, é as incorporações para o mieloma levaram anos. O primeiro inibidor de proteasoma que foi incorporado à Conitec, né que foi o Bortezomib, isso aconteceu há três anos atrás, entendeu? Então, assim, já tinha uma aprovação regulatória de praticamente 15 anos. Então, existe um, um atraso muito grande nessas incorporações. Então, a gente tem é, é, trabalhado nesse sentido, você falou, eu sou vice-presidente da BHH, mas eu tenho orgulho de ter montado, criado um comitê de acesso a medicamentos dentro da nossa sociedade, né? Então a gente tem também um programa na BHH chamado chama, um programa de equidade. A gente depois do comitê de acesso, a gente criou esse um comitê mesmo de equidade que a gente considera fundamental tentar equilibrar os dois sistemas. Quer dizer, é essa diferença de acesso. Isso significa é, uma menor probabilidade, sem dúvida nenhuma, para o paciente que está restrito ao SUS de ter uma sobrevida igual ao do sistema privado. E a gente considera, nós como médicos, consideramos isso uma, um fato absolutamente inaceitável. Claro. Então, a gente entende as questões de impacto orçamentário, entendemos todo, todas as questões relacionadas, como você colocou bem, de custo e tudo mais. Mas, é, quando você tem um grau de evidência é, como esse, diferenças de não é, sobrevidas de alguns meses ou de, ou de um ano, de muitos anos e diferenças de sobrevida global. Né? Então, vai viver menos mesmo. Então, a gente precisa brigar por, essa, por, por essas incorporações. Né? Olha, vocês têm estudos comparativos?
0: que Se eu tenho uma droga que aumenta a expectativa de vida de, sei lá, cinco anos, quanto custaria esse doente? Quanto custa para o SUS, para o sistema único? O tratamento de um paciente que não tem acesso a essa droga, mas que tem todas as complicações do mieloma, internações hospitalares, problemas ortopédicos graves, insuficiência é, renal, que muitas vezes obriga o doente a fazer hemodiálises três vezes por semana. Existe alguma comparação para ver se há um custo e
1: benefício? Esse é um ponto muito importante, né? Geralmente, essas condições, às vezes, não são, são desprezadas nessas análises econômicas. E tudo isso que você falou é fato. Esses pacientes, eles complicam muito mais. Muitos vão para a hemodiálise, ninguém avalia o custo. Infecção de repetição, a repetição dos tratamentos. Né? Então, você acaba tendo que fazer, repetir essas linhas de tratamento é, com pouca eficácia. Então, isso acaba gerando, um, é, sem dúvida, um custo para o sistema significativo, mas geralmente isso não é adequadamente analisado. Né? A gente tem análise é, de, de qualidade de vida, de quali, né, que como se diz na, nas análises farmacoeconômicas, que mostram que a, a, a incorporação de alguns desses medicamentos, de anticorpos monoclonais, de algum tipo de imunomodulador, ele é, é, é custo-benefício, ele é favorável. Sem levar tanto ainda em conta todas essas questões que você muito bem colocou, né? Imagina um paciente que chega com uma, uma lesão de coluna, chega plégico já, que, com, com essência renal, que vai para hemodiálise, que faz três, quatro infecções por ano, quanto isso gerou também para o sistema. Então, assim, tratamentos eficazes sempre é, vão ter uma vantagem, tanto para o paciente quanto para o próprio sistema de saúde, né? E no caso dos planos de saúde? O acesso é mais fácil,
0: é complicado também.
1: É, eu tenho que dizer assim, que as, as aprovações regulatórias no Brasil estão, nos últimos anos, estão indo num ritmo bem satisfatório. Alguns medicamentos são aprovados com, com, com muita celeridade, né? Em relação aos planos de saúde, é, a gente sabe que não existe um... Os planos de saúde são muito diversos no claro. Brasil, né? É. Então, tem essa questão. Então, alguns é, você consegue é, trabalhar com protocolos mais abertos, quer dizer, a decisão do médico é, ela é primária, sim, primordial. Alguns não são assim, a gente sabe que isso acontece. No Brasil, é, é, a gente tem é, a questão da, dos medicamentos oncológicos orais, né, que necessitam passar por uma aprovação pela Agência Nacional de Saúde para serem incorporados. Mas assim, em linhas gerais, é, há uma diferença muito grande entre o sistema privado e o público. Né? Então, eu acho que esse trabalho que, por exemplo, nós da BHH estamos fazendo em relação à equidade, ele hoje, eu digo assim, ocupa o centro de um, uma das nossas principais linhas de ação. Porque realmente não é só no meloma, é claro, em linfoma, leucemia linfoma de crônica, Existem diferenças muito significativas do acesso ao tratamento nas duas, nas duas esferas de saúde. Lembrando que o, o Brasil tem um sistema único de saúde, né? Pois é. é esse é o ponto, né? A saúde complementar é complementar. Então, esses sistemas deveriam, sem dúvida nenhuma, ser um pouco mais equilibrados, né? Você vê uma perspectiva de dessa situação mudar no sistema único? Eu, eu vejo. Eu tenho uma tendência de ser um pouco mais otimista, e entender um pouco o que a gente está tentando trabalhar. É, é, em, eu acredito assim, por exemplo, a gente conversou antes sobre o programa nacional do, do, de HIV, que você teve uma participação determinante ali na década de 80. Né? A gente sabe que o programa na, nacional de AIDS, o programa nacional de vacinação, o de hepatite, ligados ao Ministério da Saúde, eles funcionam muito bem, muito bem. Todos têm problema. O próprio Sistema Nacional de Transplantes funciona muito bem. O que a gente acha que tem que acontecer, hoje o câncer é a segunda causa de morte no Brasil, em vários, em vários municípios e estados, é até a primeira. né? Então a gente precisa ter um programa nacional de oncologia. A gente tem trabalhado não só pela BHH, mas junto com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e junto mesmo, ao, principalmente ao Legislativo, hoje a Frente Nacional de Combate ao Câncer, para tentar realmente criar um programa nacional de oncologia com um financiamento, apropriado para a oncologia. A gente vai precisar de ter um financiamento diferenciado. Existe esse desafio. A gente sabe que a incorporação dessas novas tecnologias acrescentam uma discussão orçamentária importante no país, mas essa discussão tem que ser feita. E eu acho que assim, só um programa nacional de oncologia, nos moldes desses que eu citei, que são um sucesso, o Brasil é um exemplo, né? Na vacinação, no HIV. Então, no próprio Programa Nacional de transplantes Sistema Nacional de Transplante, a gente precisa criar um modelo semelhante para a oncologia. Para a gente encerrar, como é que você vê o futuro? Você acha que
0: nós vamos chegar, assim, a curto prazo, em medicamentos que vão mesmo curar
1: definitivamente o, o mieloma? eu acredito que sim. Como eu falei, assim, a gente já tem essa perspectiva, nessas combinações mais inovadoras, de ter uma, uma, uma cura funcional. Então, se a gente pensar nisso, o paciente que é diagnosticado hoje, enfim, aos 75 anos com mieloma, hoje ele tem acesso a tratamentos melhores e ele vai ficar igual a própria expectativa de vida né? é, daquele, daquele paciente. Eu acredito que a gente possa é, é, ter medicamentos que façam com que a doença desapareça nesse sentido de cura, eu acredito mais, na verdade, num curto prazo, nessa modalidade de cura funcional. Onde você vai ter uma resposta completa e essa resposta vai ser duradoura, comparado a uma hipertensão arterial que a gente controla, a um diabetes que a gente controla. Eu acho que nesse sentido a gente está bastante próximo de ter uma potencial é, é, cura do mieloma múltiplo. Isso já é realidade para muitos pacientes, né? O que a gente espera é que a gente possa, com o acesso a esses tratamentos novos, inovadores, até ampliar é, essa perspectiva para a maioria dos pacientes. Existe um grupo de pacientes onde o desafio é maior, né, onde esses tratamentos é, é, assim, mais intensos e novos tratamentos precisam ser desenvolvidos, estão sendo desenvolvidos, mas eu acho que para a maioria dos pacientes a gente pode, nesses 5, 10 anos que vem por aí, acreditar nesse processo, pelo menos uma cura funcional. Rangelo, de que
0: forma a sociedade pode contribuir para que os pacientes com meloma múltiplo
1: tenham acesso a esses novos tratamentos? Como sociedade médica, a, a gente tem trabalhado bastante, particularmente nessa questão da equidade, da incorporação é, desses novos medicamentos no SUS, para buscar esse equilíbrio, né? Então, a BHH ela tem feito submissões à Conitec, que é a agência que, que trabalha na incorporação é, dos medicamentos ao Sistema Único de Saúde, e a gente faz essas submissões. Depois da, da submissão inicial, existe um processo que é chamado consulta pública, e aí é um momento importante que toda a sociedade pode participar né, a, no próprio site da Conitec, você tem acesso lá ao formulário e você se cadastra e você consegue entrar nessa consulta pública. Esse é um instrumento muito importante de participação social. Quer dizer, tanto os pacientes, seus familiares, amigos, os próprios hospitais, enfim, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física pode participar da consulta pública. A consulta pública é levada muito em consideração nesses processos de incorporação da Conitec. Então... É, é sempre um momento é, de participação é, que a sociedade pode ter para trabalhar e nos ajudar, né? Ajudar a Sociedade Médica, por exemplo, que fez essa essa solicitação, qualquer que seja ela, de incorporação de um medicamento, é, e trabalhar para que sensibilizar a Conitec para que se possa ter essa incorporação. Então, a consulta pública é um momento importante. Angelo, muito obrigado por esses esclarecimentos todos. Viu? Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para quando a gente puder conversar de novo. Obrigado, Drauzio. Então, você que tem
0: uma dorzinha, óssea, que vem, que está aumentando, está ficando cada vez mais forte, aquela você toma um anti-inflamatório, ela melhora, mas não passa, acabou o efeito do anti-inflamatório, ela vem mais forte, procura assistência médica, porque o diagnóstico de mieloma será fundamental que seja precoce que você, quanto mais tarde é feito o diagnóstico, como em outros tipos de câncer, mais difícil o tratamento, mais agressivo ele tem que ser. Muito obrigado, Ângelo. Obrigado, Drauzio. Nós temos no nosso portal mais de 100 episódios do DrauzioCast que versam sobre os mais variados temas de saúde. É, veja também os nossos podcasts, o Por Que Dói, o Saúde Sem Tabu e outras histórias. Todos estão disponíveis nos agregadores e no YouTube. Esse é mais um episódio do DrauzioCast. A conversa de hoje com o doutor Ângelo Maioli contou com o apoio da farmacêutica Jansen.